0: come si diventa famosi ciao io sono ines e io sono camilla
1: benvenuti a un nuovo episodio di made un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono
0: se vi piace il nostro podcast e volete darci una mano a crescere lasciaci 5 stelle su spotify o apple podcast mi raccomando ci aiuta tantissimo Questa settimana abbiamo intervistato Marcello Ascani, YouTuber, content creator e co-founder di Flatmates, l'agenzia di influencer marketing.
1: Prima di iniziare vogliamo ringraziare il nostro sponsor, Shipy Pro. Pro sta rivoluzionando il settore shipping con una tecnologia che permette a tutti gli e-commerce, anche quelli più piccoli, di offrire un'esperienza di spedizioni pari a colossi come Amazon o Zalando. Io sono un disastro
0: con le spedizioni, compro tantissimo online e poi mi dimentico cosa arriva da dove, quindi sono molto attenta alla user experience quando si tratta di logistica. Infatti, dopo aver comprato un prodotto di Arlington Online, tracciando il pacco ho notato subito che le mail erano inviate tramite CP Pro. E parentesi, erano fatte benissimo e il pacco è arrivato veramente velocemente. Infatti, dalla piattaforma di CP Pro è possibile automatizzare tutte le fasi di spedizione di un ordine.
1: Per chi come me ha un business che si basa sull'e-commerce, sa quanto è complicato e importante automatizzare la logistica sin dagli inizi. Shippie Pro elimina queste complessità tramite un'interfaccia veloce e semplice da utilizzare.
0: Se avete un e-commerce business, Shipipro Pro è perfetto per ottimizzare il vostro modo di spedire gli ordini. Vi invitiamo ad andare su www.cppro.com e registrarvi per una prova gratuita.
1: La prima passione di Marcello è il disegno, ed è sicuro che diventerà un artista. Così convince i genitori a farlo iscrivere al liceo artistico. Ma arrivato al liceo, le cose non sono esattamente come si aspettava. E Marcello trova un altro modo per esprimere la sua creatività. Apre un canale YouTube per far vedere i suoi disegni. La svolta per Marcello arriva però solo nel 2016, quando durante un viaggio in California, dove realizza un video al giorno, scopre che quello che funziona veramente è il modo in cui racconta la sua esperienza. Oggi il suo canale YouTube ha 685.000 iscritti e alcuni dei suoi video hanno milioni e milioni di visualizzazioni.
0: Azioni. Ma come ha fatto e perché proprio lui? Glielo chiediamo durante la nostra chiacchierata. Ma la storia di Marcello non finisce qui. I brand spesso non sanno valorizzare il lavoro dei content creator. Individuando questo problema, nel marzo 2021 Marcello, insieme a Gummy Industries, lancia Platmates, la sua agenzia di influencer marketing. Continuando l'attività di content creator, Marcello riesce a trovare un equilibrio tra YouTube e Flatmates, affermandosi anche come imprenditore. Ma prima di tutto Marcello è una persona capace di intrattenere, divertire e ispirare gli altri. E cos'è questo se non un artista? ascoltiamo la tua storia Marcello che ti segue ti conosce già molto bene visto che comunque la tua vita la racconti su YouTube ma la nostra audience potrebbe non essere così tanto al passo quindi vorremmo scoprire appunto tutta la tua storia sul podcast e si comincia sempre su, dall'inizio su Made It, e, e quindi ti vogliamo chiedere della de tua prima passione che è stata la pittura hai lottato con i tuoi genitori per andare al liceo artistico e poterla seguire ma una volta che sei arrivato appunto al liceo artistico ci sono dei momenti in cui ti sei un po' scoraggiato e pensavi che appunto non saresti andato da nessuna parte con quella passione, con quello che volevi fare ci puoi raccontare un po' questa fase della tua vita e cosa ti ha scoraggiato del liceo artistico o comunque del volere fare l'artista forse
2: Allora, diciamo che io dai 0 ai 14 anni ero sicuro che la mia strada in qualche modo eh, era legata al al disegno e alla pittura, diciamo che erano le mie due passioni, anche se poi ero interessato anche a tanto altro. E e quindi i miei inizialmente il primo anno mi hanno costretto proprio a scrivermi allo scientifico, io ho lottato per andare all'artistico e diciamo che il motivo per cui mi ha deluso inizialmente è perché io avevo riposto tutta la mia fiducia nel fatto che quella fosse una buona scelta, perché era la prima volta in cui io andavo dai miei e gli dicevo fidate di me di me, perché io sono, come dire, una persona coscienziosa, so dove, so dove sto andando, non è una scelta, diciamo, capricciosa, ma, pensa, mio padre mi disse proprio, guarda che gli artisti diventano famosi dopo che sono morti, quindi se vuoi fare l'artista non è detto che la tua vita sarà bella, no? Quindi io dovevo convincerli che comunque stavo andando incontro a una, una vita serena, no? E dopo averli convinti, arrivo al primo giorno del liceo artistico eh, che era disorganizzatissimo, e non sapevo neanche in che sezione mettermi. Quindi, tipo io le prime ore vago per la scuola senza sapere dove andare. Arrivo in classe alla terza ora, e eh, chiedo un po' in giro, parlo, cerco di capire com'è la situazione. E mi rendo conto che quasi nessuno sa disegnare. E quindi inizialmente sono rimasto impaurito dal fatto che la mia non fosse una buona scelta. Quindi, inizialmente ero tentato di tornare da mia mamma e di dirgli: Mamma, guarda, ho fatto una stupidaggine, riportami nello scientifico. In realtà, poi, quei anni, spero che io Poi sono entrato al secondo liceo, ma dal triennio in poi, quando ho preso la sezione dedicata alla pittura e alla scultura, in realtà c'è stata un po' la selezione degli studenti e ho rivalutato un po' la scuola. Abbiamo addirittura fatto tante ore di scultura, tante ore con la modella. Eh, Un mio compagno di classe poi, dopo, è diventato proprio un artista, uno scultore a a tutto tondo. Quindi quella carriera l'avrei potuta fare. Solo che quel trauma iniziale mi ha, diciamo, mi ha proprio aperto gli occhi e mi ha detto: ok, il futuro Marciolo è nelle tue mani. Se non funziona questa roba dell'artistico, devi devi creare qualcos'altro. Quindi pensa qualcos'altro che può essere il mio canale youtube
0: ed è esattamente per questo motivo tra l'altro che iniziamo dall'inizio perché ci sono sempre dei piccoli momenti nella storia di tutti nel tuo caso è molto marcato in cui ci rendiamo conto che magari la strada tracciata non è quella giusta e c'è bisogno di prendere la propria strada nelle proprie mani ed è quello che hai fatto tu appunto come hai detto non ti sei fatto scoraggiare ma hai cercato un po' un'alternativa per emergere o per incanalare la tua creatività che non veniva magari stimolata uh, il giusto con la scuola e poi fa vedere anche un lato abbastanza imprenditoriale che è quello di aprire il tuo canale YouTube. Quindi hai aperto il tuo canale YouTube quando eri ancora al liceo e era un canale di disegni. Appunto come ti è venuta l'idea, come è andato il canale all'inizio e sì, per, perché hai
2: voluto aprirlo? Io mi sono appassionato a YouTube già alle scuole medie e eh, già qualche tentativo... Solo di apertura di canali che poi non hanno mai visto la luce, l'ho fatto senza neanche fare video. Però, giusto per capire come funzionava. Inizialmente adesso non è più così, quando aprivi il canale c'era l'opzione di fare un video subito, istantaneamente direttamente dalla webcam, per farti un po' prendere dimestichezza. Avevo fatto quella roba la zero visualizzazioni. Quindi mi era rimasto un po'. Se sapevo che esisteva quella strada da qualche parte e già mi ricordo nel passaggio in quell'estate tra la terza media e il primo liceo mi ero appassionato proprio di tanti youtuber seguivo tanti youtuber tra cui uno che si chiama Riccardo, ad oggi Richard Htt su Youtube è ancora uno dei numeri uno nel campo del disegno e già ai tempi aveva appena iniziato, aveva tipo 9000 iscritti e parlava di disegno faceva ritratti, faceva vari diciamo video appunto, tutorial e, e quindi io ho aperto il mio canale pensando se lui nella mia testa ce l'aveva fatta poi adesso a posteriori dico cavolo era solo l'inizio, però da fan, da, da, da ragazzino pensavo che ce l'avesse già fatta, dicevo se lui ce l'ha fatta potrei anch'io partire con lo stesso intento, quindi ho visto il suo primo video, sono proprio andato sul suo canale, ho ordinato i suoi video in ordine cronologico al contrario, si può ancora fare, e ho visto che il primo suo video caricato era una compilation dei, su- dei suoi disegni, chiamato tipo alcuni miei disegni guardateli, e quindi anch'io ho fatto le foto i miei disegni, e ho fatto una compilation dei disegni che tra l'altro l'ho lasciata sul canale per onorare la storia di questa cosa qua foto tutte storte mio padre che passa mi guarda a fare queste foto e mi dice ma sei sicuro che vanno bene? sono tutte storte io gli dico tranquillo tranquillo eh, quel video ho fatto zero view eh, pubblicato il 31 dicembre 2012 quasi dieci anni sono
0: Ora possiamo andare nel tuo canale, ordinarlo in ordine cronologico e rivedere questo video per dare un po' di visualizzazione esatto. <ride> e ricordarci che si inizia sempre dall'inizio, cioè da un posto dove, e questo lo dice sempre anche in Estel Podcast, eh, se non fai il primo episodio deve essere per forza brutto, però almeno vuol dire che hai cominciato. E volevo tornare un po' appunto su questo tema che abbiamo toccato un po' all'inizio della domanda. Secondo te... Quanto è importante seguire un proprio progetto oltre alla scuola, l'università, il lavoro, cioè avere anche una propria cosa che si segue al di là del percorso tracciato, se vogliamo chiamarlo così?
2: Allora, io sono ossessionato da questo tema, ne parlo molto spesso, quando i ragazzi mi scrivono gli dico sempre questa cosa qua, ed è appunto il fatto che ad oggi il mondo reale e il mondo della scuola non si toccano quasi mai. E Quindi tu puoi decidere, puoi scegliere di essere in una bolla, e quindi non scoprire il mondo reale anche per molti anni, perché dopo il liceo puoi fare l'università, dopodiché puoi fare un master, puoi fare un dottorato, puoi, puoi anche lavorare nel mondo della scuola per sempre, però la maggior parte delle persone saranno costrette a uscire dal mondo scolastico e scoprire il mondo reale. E, e c'è questo impatto che alcune volte è molto brutto, no? magari ragazzi di 27 anni anche no, che hanno fatto fuori corso, eh, laureato, magistrato tutto quanto, iniziano a lavorare e non sanno niente ok? come se fosse stato tutto inutile o quasi per cui eh, avere un progetto parallelo che io dico ti fa mettere le mani in pasta ok? quindi ti fa affrontare dei problemi paralleli diversi da quelli dell'università eh, che sono più simili ai problemi del mondo reale eh, che sia il mio amico scultore iniziare a fare le sculture, iniziare a venderle prima di fin- finire il percorso scolastico, mi ha fatto fin da subito aprire gli occhi sul fatto che era impossibile farlo in maniera tradizionale. Per cui, già, cioè, prima di finire a scuola ha capito che esistevano vie alternative per emergere nel mondo dell'arte. Oppure, eh, se hai un'altra passione, anche magari diversa da quello che è il tuo percorso, ha senso iniziare a vedere se c'è mercato, se funziona. Perché le dinamiche sono, sono completamente differenti. E per me è un must, cioè, anche se sei il primo della classe. Eh, alcuni dicono, eh, ma in questo modo ti potrebbe rallentare il percorso scolastico, però il trade-off secondo me è comunque molto vantaggioso, conviene comunque avere le mani in pasta, come dico spesso.
1: Tornando un attimo un po' al tuo percorso su YouTube, chi ti segue adesso sa che non fa so, non fai più video di disegni, quindi volevamo chiederti qual è stato il momento in cui hai deciso di smettere di pubblicare i tuoi disegni e passare a, a un, un contenuto che è più? più vlog insomma la tua, raccontare la tua vita e anche ti volevo chiedere anche quali sono i primi video della tua vita che hai fatto che hanno diciamo funzionato
2: è stato un po' duro da accettare perché fin dall'inizio io ero sicuro che il mio punto forte era saper disegnare, ok? Era la mia, la cosa in cui mi identificavo. Quindi quando ho iniziato a fare i miei video di disegni, gli speed drawing che non funzionavano, ho trovato una soluzione simile, cioè iniziare a fare appunto dei piccoli cartoni animati. Raccontavo la mia vita con questi cartoni animati. Nella mia testa il punto focale erano i cartoni animati, non era raccontare la mia vita. A un certo punto ho capito che ciò che funzionava era il racconto e non tanto il mezzo, ok? quindi per riuscire a fare più video per stare al passo con i miei amici youtuber per esplorare anche i nuovi format piano piano ho inserito anche dei video normali fatti con la fotocamera appunto i vlog e ho capito che quella strada per me eh, era meglio mi permetteva di esprimermi di più mi permetteva anche di fare esperienze più ricchi, come per esempio viaggiare, incontrare, perché il problema del fare disegni e fare animazioni è che passavo tutto il giorno in camera a fare i disegni, che è bellissimo quando lo fai solo due ore al giorno dopo scuola perché non hai niente altro da fare, quando è il tuo lavoro, infatti il passaggio è avvenuto esattamente nel 2016-2017 quando ho fatto la maturità, mi sono reso conto che passare tutto il giorno davanti al computer per Adeleterio era possibile per me, e quindi piano piano ho iniziato a fare video di viaggi paralleli ai video animati eh, il drastico passaggio è avvenuto quando ho fatto il mio primo viaggio lungo da solo, sono stato un mese in California per studiare inglese, tra l'altro non avendo soldi eh, ho scritto a tutte le scuole di inglese per farlo gratis e ci sono riuscito una mia mi ha chiesto di fare un video al giorno ma mi ha mandato eh, gratis in California ho fatto quel video al giorno e quel mese il mio canale è esploso c'è stato proprio un ricambio di persone che chi mi seguiva solo per i disegni è sparito ma ho una valanga di nuovi ragazzi invece si sono iscritti per questo nuovo format per cui sono stato fortunato nel capire subito che potevo fare quello che mi pareva non ero imprigionato solo in quella roba là
1: a questo punto quindi il 2016 tu hai aperto il canale nel 2012 quando hai cominciato a guadagnare dal tuo canale? a quell'epoca, insomma, nel 2016, sapevi già che cioè, si poteva vivere facendo YouTube hai mai pensato anche di fare altro di andare all'università di, di trovare un lavoro più, diciamo, normale tra virgolette
2: Quando io ho aperto il canale, si guadagnava solo se YouTube ti permetteva di farlo attraverso il programma di partnership, che è ancora così, ma al tempo non era automatico. Adesso tu lo puoi richiedere in automatico se hai alcuni requisiti. Al tempo dovevi passare attraverso delle delle società che si chiamano multichannel network, che al tempo erano necessarie, adesso non più, ma esistono ancora. Quindi i primi anni non ho guadagnato niente. In quarto liceo ho iniziato a guadagnare passando per uno di questi multichannel network e diciamo che guadagnavo qualche centinaia di euro al mese in quinto liceo che è poco per un lavoratore normale ma è tanto per un ragazzo del liceo quindi comunque il mio pensiero era se io mi dedico come hobby a qualcosa che riesce a darmi 300 euro al mese se mi mi ci dedicassi tutta la mia giornata chiaramente la roba aumenterebbe esponenzialmente anche perché immaginavo speravo che le mie views sarebbero aumentate poi proprio durante il quinto liceo c'è stato proprio un cambiamento nel mio modo di pensare perché vedevo che i miei amici e colleghi più grandi di me che erano youtuber già iniziavano a guadagnare alcuni anche cifre importanti perché iniziavo a dire cavolo se ce la fanno loro io sono un po' indietro perché non avevo tutto il tempo da dedicare che avevano loro ma ce la posso fare anch'io però sono cresciuto insieme al mercato perché nel 2016 non è che era mh, sdoganato e normale lavorare con i brand. Erano i primi esperimenti, era molto più difficile. Adesso invece è il contrario. Io in, nel 2016 avevo 100.000 iscritti, faticavo comunque a trovare brand con cui lavorare, però arrivavano. E adesso una persona con 100.000 iscritti comunque si sostiene con molta facilità, se ha un manager o un management. Inizialmente io volevo lavorare nel campo dell'animazione, il mio sogno era, fare, era lavorare per per la Disney, per la Pixar... Diciamo che io ho un po' il mito di Walt Disney. Ho letto la sua biografia, lui ha fondato un'università che si chiama CalArts, cioè l'Istituto d'Arte della California, ed è la squadra dove escono adesso tutti i nuovi prodigi degli studi di animazione, che, ehm, che Adventure Time, tanti, nu- tanti show animati che sono, diventano famosi, le persone che li hanno creati, anche Tim Burton, sono usciti da CalArts. Io volevo andare là, è un'università privata americana che costa 40.000 dollari l'anno, Fortunatamente non ce l'avevo e quindi non non l'ho mai fatta e ho optato per fare uno youtuber.
1: Giusto per dare un'idea alle persone che comunque magari non conoscono il mondo del content creation e non sanno bene, ovviamente si guadagna tramite le pubblicità, ma a Che tipo di visualizzazioni o following si comincia a guadagnare, adesso non ti dico 10.000 euro al mese, però uno stipendio come se fossi in un'azienda, diciamo, dove puoi essere indipendente e fare solo quello, secondo te, più o meno, a cosa si deve ambire?
2: Allora, per iniziare a guadagnare in realtà si possono avere anche molte poche view, dipende dall'argomento del tuo canale o del tuo account di Instagram o di TikTok, perché eh, alcune nicchie pagano tanto anche con pochi numeri. Eh, Diciamo che... Eh, che parla di finanza o di cose ancora più specifiche o di cose per cui c'è tanta c'è poca competizione un'azienda arriva a pagare anche qualcuno di molto piccolo eh, specialmente adesso che io ho la mia agenzia lavoriamo con i clienti e come dire, tracciamo le performance ci accorgiamo che alcuni creditor molto piccoli Se riusciamo a trovare, diciamo, il connubio giusto con il brand, fanno delle performance pazzesche. Abbiamo la lista dei top performer per ogni brand e alcuni sono delle sorprese. Ehm, In generale, però, per farti uno stipendio, ehm, secondo me, se hai un canale YouTube, magari stare sui 50.000 iscritti, può iniziare a dire ok magari lascio il mio lavoro ok se raggiungi 50 mesi ti può dire ok mi dedico solo a questo lascio il mio lavoro però per esempio se sei un canale comico che fa intrattenimento allora potrebbe essere troppo poco
1: so, questa è una cosa che la gente sottovaluta perché penso che vuole piacere a tutti quindi vuole fare i numeri grossi quindi magari va a affrontare un tema molto generale dove c'è tantissima competizione mentre andare a trovare anche noi quando per esempio banalmente quando abbiamo cominciato il podcast abbiamo pensato lo facciamo in inglese tanto so, siamo sono 13 anni che abitiamo all'estero parliamo praticamente meglio inglese che italiano a questo punto però a parte che avevamo tutto insomma, una missione sull'Italia e ce l'hanno anche chiesto intanto perché non lo facciamo in inglese però ci siamo anche dette c'è anche molta più competizione cioè andremo a competere con Guy Raz Tim Ferriss Diary of the CEO mentre in Italia fare un podcast così con questo format non c'era diciamo non c'era nessuno che lo stava facendo tornando a te secondo te cosa piace del tuo canale e perché ti seguono così tante persone
2: allora è una domanda che mi faccio anche io molto spesso perché ovviamente cerco di rimanere coerente specialmente nei momenti in cui il canale va male cerco di capire quali sono quei valori no, a cui si regge. Diciamo che, come dicevo all'inizio, la forza del mio canale non erano le animazioni, ma era raccontare la mia vita. A un certo punto ho capito che la la parte che mi piaceva di più e che piaceva di più al mio pubblico era il fatto che io fossi molto trasparente, molto chiaro nel raccontare quello che mi accadeva nella vita e nel renderlo anche utile a chi mi guardava. Per cui, come mai tantissime persone mi hanno iniziato a seguire quando ho fatto il mese in California? Perché è un'esperienza che tante persone magari vorrebbero fare, no? Studiare l'inglese all'estero. Io raccontavo la mia giornata, però ero molto... Chiaro, nello spiegare quanto spendevo ogni giorno, per esempio. A fine giornata facevo il mio, mio resocultino sull'agenda eh, e dicevo quanto avevo speso. Erano quei piccoli particolari che però davano un senso di realtà al pubblico, che forse adesso esiste di più, ma al tempo c'erano questi youtuber di viaggio, spesso esteri, che viaggiavano, non si capiva dove trovavano i soldi, quanto spendevano, come c'erano, come c'erano arrivati in questi posti, mentre comunque io eh, rimango, sono rimasto molto terra-terra e ho cercato sempre di far capire all'utente che era una persona normale, e quindi come riuscivo a fare quello che faceva. ed è il motivo per cui io tuttora sul canale diciamo racconto la mia vita la missione è proprio raccontare la mia vita cercando di essere utile per chi mi guarda
0: mentre parlavi vabbè, questa è una domanda che uno si pone molto quando guarda eh, forse una domanda un po' troppo grande dice perché la gente vuole seguire la tua vita cioè cosa c'è di interessante nella vita degli altri spesso uno segue se uno non conosce apre un canale youtube di qualcuno e dice boh a me sembra che sia abbastanza noioso si sta facendo il caffè racconta ehm, e quindi uno si chiede perché gli altri vogliono seguire la tua vita ma mi sembra di capire la tua storia dimmi se mi sbaglio che in realtà le persone vogliono trovare un esempio un modello qualcuno da seguire quindi tu gli hai dato questo cioè guardate cosa faccio vi spiego come farlo quindi se volete lo potreste fare anche voi cioè un po' questo il messaggio
2: Diciamo che teoria generale un video deve avere del valore, cioè, se la gente ti guarda è perché riceve del valore da questo video e il valore lo possiamo diciamo, dividere in intrattenimento, quindi il video ci fa ridere, ci fa emozionare, ehm, formazione, e istruzione, diciamo, quindi il video ci insegna qualcosa di pratico, quindi in questo video vi spiego bom, finanza personale, come si investe su questa roba, formazione, oppure ti insegno ad avvitare un bullone oppure ispirazione cioè tu guardi il mio video non impari qualcosa di concreto ma ah, sei spronato a cambiare qualcosa della tua vita okay? chi racconta la, mia, la propria vita diciamo che se la gioca tra l'intrattenimento e l'ispirazione eh, nel mio caso eh, c'è molto il fatto che mi seguono molti miei coetanei per cui ehm, sono una persona abbastanza arrivabile cioè, diciamo che se io fossi un mega imprenditore miliardario e raccontassi la mia vita mi guarderebbero per un altro motivo invece mi guardano perché sanno, eh, diciamo, che possono fare più o meno la stessa cosa, ok? O ci, si, si rivedono molto.
0: Facciamo una piccola pausa per parlarvi del nostro sponsor Fisco Zen. Se avete la partita IVA o volete aprirla per lanciare un progetto imprenditoriale, questo messaggio fa il caso vostro. Fisco Zen vi può aiutare a superare gli ostacoli della burocrazia, così potete concentrarvi sulla cosa più importante, far crescere la vostra azienda. Sappiamo tutti che la burocrazia non è semplice, porta via tempo e denaro che andrebbero dedicati al proprio progetto, Ma La cosa che più ci piace di Fiscozen è che oltre ad offrire un servizio digitale e veloce, ovviamente, dietro ci sono delle persone vere. Usando il loro servizio avrete accesso a un consulente fiscale specializzato che sarà disponibile al telefono e in chat e si occuperà della vostra partita IVA, dall'apertura dell'attività fino alla dichiarazione dei redditi, dando consigli su tasse e contributi. Se avessi scoperto
1: Fiscozen prima per la mia partita IVA sarebbe stato tutto più semplice. Fiscozen ha deciso di offrire ai nostri ascoltatori una consulenza gratuita con uno dei loro consulenti consulenti fiscali che potrà rispondere a tutte le vostre domande o dubbi sulla partita IVA e sul servizio. Vi basterà cliccare sul link in descrizione di questo episodio per prenotare la vostra consulenza gratuita. Se poi deciderete di aprire la partita IVA con loro, avrete anche 50 euro di sconto sul canone primo anno, grazie al codice MADEIT50. Tornando un po' al tema dei tuoi contenuti, diciamo molto più recenti, hai fatto, una, fatto varie serie di, di video dove... Vai nella vita di e fai vedere un po' la, alla tua audience cosa significa fare un certo lavoro che... Tipo esempi tipo lavorare in una start-up, lavorare in banca, lavorare in fabbrica. Perché hai voluto fare questa serie e quali sono alcune delle cose che hai imparato filmandole e provando tutti questi mestieri?
2: Eh, il format che poi inizialmente si chiamava appunto imbucato da, poi diciamo semplicemente la parte di interviste del mio canale, cioè la parte in cui io non racconto la mia vita ma racconto realtà esterne alla mia vita, è nato perché io in primis volevo fare un po' di esperienza in settori che non fossero il mio, quindi ero sinceramente curioso di sapere cosa ci fosse in una startup, up in una banca, in un ospedale, in una fabbrica in un'azienda di vestiti e ero curioso di incontrare imprenditori dipendenti sapere come funzionasse il mondo del lavoro perché veramente io ho iniziato che a malapena sapevo scrivere le mail e quindi tante cose io proprio non le sapevo e le volevo scoprire e mi rendevo conto proprio per quello che dicevo prima che tanti ragazzi mh, non avendo il contatto col mondo del lavoro come non ce l'avevo io e avrebbero tratto beneficio nel guardare un po' tutte le realtà che esistono. Per cui se esci dal liceo e non hai la più pallida idea di come sia composto il mondo del lavoro, scegli una, magari una facoltà universitaria. Se invece sai già cosa succede dentro una consulting, cosa succede dentro una banca, cosa succede in una startup, magari sai già, sai già meglio anche cosa ti piacerebbe fare di più, cosa ti piacerebbe fare di meno. Magari alcune cose prima le idealizzavi e poi dopo aver visto un video magari sai un pochino meglio come funzionano. Chiaramente non è un solo video che ti cambia la vita, però... Um, trovo che sia molto utile e quindi un po' perché interessava a me e un po' perché sapevo che il mio pubblico essendo anche demograficamente simile a me ne avrebbe tratto beneficio e ho iniziato con una startup, con cui sono ancora in contatto con cui ho ancora lavoro e, e poi ho continuato con un sacco di aziende
0: Si apre un nuovo capitolo nella tua vita e che è molto importante se cui ci vogliamo concentrare a novembre 2020 sei diventato imprenditore poi effettivamente hai aperto ufficialmente la tua agenzia di influencer marketing Flatmates a marzo 2021 E per cominciare perché hai aperto questa agenzia visto che comunque stavi facendo lo youtuber e le cose stavano andando molto bene e che problema volevi risolvere nel mercato perché lo sappiamo che quando si inizia un business o un'idea imprenditoriale bisogna sempre risolvere un problema.
2: L'idea di aprire la mia agenzia è nata proprio perché c'era un problema, altrimenti non, non mi sarebbe mai venuto in mente e non l'ho vista neanche come un'opportunità, cioè l'ho vista proprio come un vorrei che qualcuno facesse cose fatte bene, le voglio fare io. E, ed è il fatto che, come dicevi, gli youtuber guadagnano tra le varie cose, principalmente collaborando con i brand. E non solo gli youtuber, gli influencer, in realtà anche i calciatori, gli attori. La maggior parte delle persone che hanno un pubblico guadagnano attraverso gli accordi con i brand. Raramente il brand parla direttamente con il creator. Ci sono degli attori in mezzo che fanno un po' da tramite, sia perché il creator raramente è abbastanza professionale spesso da riuscire a comprendere da solo l'azienda lese, le necessità di un brand e anche perché il brand spesso è troppo grande troppo complesso, troppo vecchio per capire il linguaggio di un creator che magari fa TikTok adesso e parla il linguaggio della generazione Z che è completamente impossibile, quindi le agenzie sono quasi dei traduttori il ruolo però di traduttore all'inizio non è che c'era tanto, comunque si era un po' perso quando io eh, come dire, ho iniziato con gli accordi con i brand e tuttora succede spesso mi contattavano brand o agenzie che magari non conoscevano il mio canale proporandomi cose completamente assurde eh, o magari non misuravano i risultati in una maniera corretta erano attenti magari ad alcune metriche che non valevano niente non conoscevano non conoscevano il mezzo e non sapevano fare scouting quindi poi lavoravano con i creator con i follower comprati eh, errori da dilettanti, perché non erano pratici del mezzo e non erano pratici del mezzo perché in primis non erano fan e eh, quindi non, non guardavano ma anche perché in in primis non erano creator loro stessi. Quindi ho pensato un po' come tanti cantanti poi hanno creato la propria etichetta discografica, perché non creare un'agenzia che parte dai creator, okay? quindi che faccia anche gli interessi dei creator e, e soprattutto che performi bene, perché il problema poi principale di queste campagne è che andavano, ma- che andavano male, o meglio, per me andavano male, per il brand magari andavano bene perché non avevano un benchmark di riferimento, il benchmark magari era pubblicità in televisione, quindi comunque magari andavano meglio di quello che pensavano. E, però fare le cose fatte bene magari ci permetteva di sbloccare più budget, ottenere più risultati, far, felici, far dare, dare più soldi ai creator e, e questo. Poi c'era un altro problema che fortunatamente non mi è mai riguardato ed è che tante agenzie di management... Agenzia di management, noi non siamo di management, però tante agenzie di management ehm, fanno interessi spesso eh, loro stessi o dei brand e chiudono in questi contratti un po' poco convenienti i creator perché i creator non sanno parlare, appunto, l'azienda lese, non leggono i contratti e si fanno fregare. E quindi noi diciamo che siamo nati col business model opposto di, di, dell'agenzia di management, cioè quello di rappresentare, di aiutare i brand quindi, intermediando il loro budget a lavorare con i creator. Eh, però attendere, già lo stiamo facendo, inizieremo anche a lavorare con i nostri creatori proprio con l'obiettivo non tanto di prendere i loro soldi ma di lavorarci direttamente senza passare dal loro loro management. Comunque, il problema da risolvere era questo. Poi c'era un altro problemino sottile da risolvere, che però è parallelo, ed era il fatto che io come youtuber raccontavo la mia vita, ma la mia vita girava intorno a YouTube, quindi era molto autoreferenziale, ok? È figo avere un percorso imprenditoriale dove YouTube non c'entra niente, il mio canale, e dove posso raccontare delle sfide, dove posso mettere in gioco le mie abilità su qualcosa che non è solo il mio canale, ok? È una bella prova ed è un bel percorso da raccontare sul mio canale, perché permette potente di avere uno sguardo diverso altrimenti il rischio dello youtuber è che diventando troppo autoreferenziale fa video solo per farli ok? e quindi eh, diventa una ricerca del video più pazzo, più nuovo invece in questo modo io ho qualcosa di concreto da raccontare
0: Sì, per tornare un po' all'idea che dicevi di Flatmates, di aiutare i brand appunto a lavorare con gli influencer, è come se ci fosse un po' un gap generazionale cioè i brand sanno che devono lavorare con i content creators perché ormai molto del marketing si fa su queste piattaforme social però hanno enormi team di marketing che sono abituati a fare tutto il resto ma non sanno lavorare con con i creator però magari, giusto per, per spiegare questa cosa un secondo perché un brand effettivamente deve lavorare con un creator? Perché questa parte, dell'influencer marketing deve essere parte di una strategia di marketing. Secondo te perché? E ci sono consigli che hai da dare ai brand che vogliono seguire appunto questa strada?
2: Ma allora diciamo che la risposta breve e facile è semplicemente perché eh, lavorare con i i creator ti permette, se già non lo fai, di ottenere risultati più alti pagando di meno. Il motivo per cui è così è perché siamo ancora da un bel pezzo da tanti anni siamo ancora in quella transizione dove il budget media viene trasportato dai media tradizionali a quelli nuovi ok per cui esattamente per il motivo per cui all'azienda ancora conviene fare facebook ads e instagram ads al posto di fare eh, la 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 pubblicità in televisione è perché c'è ancora questo, eh, come dire, eh, questa migrazione di budget da, una, da un media all'altro per cui finché sarà più conveniente farlo online conviene buttarsi sull'online poi a un certo punto un giorno sarà paradossalmente più economico farlo in televisione perché, eh, perché c'è, ci, ci sarà ancora più competizione online e i creator sono arrivati un po' in ritardo rispetto agli altri media nel senso che già dieci anni fa nascevano le prime agenzie che facevano performance marketing su Facebook pure 15 anni fa Uh, le prime agenzie a fare influencer marketing sono nate quelle serie 5 anni fa al massimo a farlo bene anche quelle americane perché è un business un pochino più difficile è umano è meno misurabile eh, quindi reagisce anche più lentamente ai vari cambiamenti non, non si fa performance marketing con i creator però portano risultati molto più alti li portano perché eh, adesso diciamo in gergo si dice che esiste la banner blindness quindi l'utente non si fida più di niente di quello che vede online eh, si è pagato. E lo riconosce subito quando un contenuto è paid e quindi il paid performa sempre peggio man mano che gli utenti si abituano alle pubblicità. Eh, l'influencer marketing si basa sul far conoscere i prodotti e i servizi tramite delle persone, infatti influencer, che hanno una community. E si fida di loro, ok? Per cui eh, riceve, diciamo, uh, l'advertising in maniera un pochino più gentile, ok? E soprattutto, quando guardo un lo guardo per mezzo secondo, la mia attenzione se ne va subito, quando guardo un video di YouTube lo guardo per otto minuti, il creator ha un appiglio sul, sul proprio pubblico che gli permette di spiegare meglio eh, qualsiasi cosa, tendenzialmente. Questo è uno dei vari motivi per cui tecnicamente conviene farlo. Poi, diciamo che... Ne esistono tanti altri.
0: Poi ci ha raccontato brevemente appunto che il problema è che i brand non parlano il linguaggio dei creator e non sanno neanche cosa chiedere ai creator. Ci puoi spiegare un po' più in dettaglio appunto questo, questo punto e spiegarci quali sono gli errori che hai visto fare le aziende o i brand quando si approcciano agli influencer per una campagna di marketing dei loro prodotti o servizi?
2: Allora, parto dagli errori più eclatanti e poi arrivo a quelli un pochino più sottili. L'errore più eclatante in assoluto è quello di non controllare, diciamo, la nicchia, il target dei creator che si vanno, che si vanno a chiamare, quindi non viene fatto un buono scouting. L'errore classico è chiamare i creator diciamo di massa, i più famosi in assoluto, perché sono i primi che si conoscono, amministratore delegato, un marketing manager che il figlio gli dice, chiamati, si chiama Caglio e loro li chiamano senza farsi domande. E magari vai a chiedere a un gamer, che è un pubblico di bambini, eh, magari vai a chiedere una roba, un servizio b 2 B è okay, una cosa esempio paradossale che potrebbe succedere e a me hanno chiesto ho fatto campagne specialmente in passato quando ero meno attento per chiaramente prodotti che non erano in linea con me perché chiaramente non mi avevano non mi conoscevano prima di, di chiamarmi infatti il secondo errore Diciamo, molto grave è se non conoscono il mezzo, quindi viene fatto influencer marketing senza conoscere le piattaforme in cui si va a operare e quindi poi si chiama dei creator di cui non hai visto i contenuti. Chiaramente deve essere sempre un compromesso perché se devi chiamare 100 influencer eh, è difficile, richiede tanto sforzo, andarsi a vedere i contenuti di 100 influencer, però un minimo va fatto perché eh, altrimenti diciamo stai sparando un po' nel, al buio. Sì. No. Non stai facendo niente di sensato. E dopodiché, errori un pochino più sottili. Per esempio, un grande ingolfamento delle agenzie pubblicitarie è che il reparto dedicato alla creatività e il reparto dedicato al media spesso sono staccati. E specialmente le grandi agenzie o i grandi brand hanno il loro uh, media partner, la loro media company, non media company, il loro centro media che eh, smista il budget e lo eh, dirige verso le varie agenzie. E gli influencer sono, per definizione, un media, a proprio livello di, di budget, quindi quando io faccio la mia campagna dovrei distinguere per Facebook advertising, per creator, per banner, radio, above the line, eccetera eccetera.
1: Facendo un passo indietro, quando ti è venuta l'idea di, quest, di creare la tua agenzia, co- quali sono stati gli steps che, che hai preso per rendere questa idea realtà, nel senso, quali sono stati i primi passi per Flatmates?
2: L'idea mi è venuta all'inizio con i miei amici youtuber, chiaramente. Un'idea che non è mai andata in porto perché fare lo youtuber era fichissimo e non vedevo come mai dedicare energia a fare altro. L'idea si è concretizzata di più quando sono rimasto a casa per via del covid. Io viaggiavo prima al 100%, quindi non riuscivo neanche a metterci l'energia mentale a pensare a fare una mia agenzia. Fermo a casa con il covid, eh, con la pandemia, ho ripreso un po' tutti quei progetti esterni che erano rimasti un po' nel cassetto e sono tutti esplosi tranne appunto quello dell'agenzia perché l'ho preso in mano con dei, dei soci perché ho, pr- ho proposto questa idea non ai miei amici youtuber perché mi sono reso conto che eh, tra youtuber meglio no. <ride> è un casino perché appunto tutti fanno youtuber hanno tutti la testa concentrati sui propri progetti conviene avere se hai un partner che sia dall'altro lato e quindi mi sono in realtà rivolto a dei miei amici che già hanno un'agenzia che si chiama Gammy Industries agenzia digital che non lavora con i creator o che comunque si lavorava diciamo con a mano sinistra loro stessi mi proposero di, di entrare da loro entrare a lavorare da loro e io in controbattuta gli ho detto piuttosto apriamo una costola esterna 50 e 50 dove voi mi offrite diciamo tutta la vostra professionalità quindi i processi, anche una sorta di, una rete di supporto perché comunque loro hanno 50 dipendenti che nel caso qualcosa esploda internamente in flatmates ci possono dare una mano, la loro contabilità, un socio importante, un un amministratore oltre me che mi aiuta sulla parte di conti, di business plan, eh, tutta roba che magari non avevo mai fatto, per cui siamo partiti in quarta. Eh, abbiamo portato 50-50 il primo step è stato vederci dal vivo e fare brainstorming ci abbiamo messo un po' a capire quale fosse la compagina migliore appunto se fare una mia agenzia e i loro piccoli partner oppure il contrario alla fine abbiamo deciso di fare 50-50 da gennaio a marzo 2021 abbiamo capito eh, diciamo con con che criteri eh, con che valori eh, impostarci no? quindi dire perché siamo differenti dagli altri quali sono i nostri processi eh, qual è quello che facciamo di preciso per iniziare come ci proponiamo le aziende come comunichiamo la cosa e, e poi a marzo siamo partiti ho fatto un video dove l'ho detto da marzo in poi eh, eh, per due mesi è stato per me call center Cioè ho fatto chiamate tutto, tutto il giorno con potenziali clienti di qualsiasi tipo perché poi dai miei video è arrivata la qualunque abbiamo iniziato a chiudere i primi, i primi clienti nei primi tre mesi e poi abbiamo smesso di fare attività commerciale perché eravamo già eh, diciamo a regime fondamentalmente abbiamo preso un paio di persone poi per col tempo ne abbiamo preso sempre di più e siamo andati avanti con i progetti. Diciamo che poi il secondo momento importante è stato a fine anno perché abbiamo un po' tirato le somme sui risultati delle campagne per vedere se avessero funzionato o meno per vedere se i conti tornavano e anche là fortunatamente tutto era in piedi le premesse che sai adesso vi ho fatto tutti questi discorsi su cosa funziona e su cosa non funziona però io li facevo all'inizio senza averli testati quindi avevo pure di aver fatto un po' lo sborone invece fortunatamente tapo qualche mese dopo otto mesi di attività effettivamente le campagne performavano bene i creatori erano super contenti i clienti anche e quindi tutto cavolo ok la roba sta in piedi funziona
1: ti abbiamo sentito dire in una talk che ci sono stati vari momenti diciamo, nel tuo percorso dove ti sei sentito ti cito un idiota e hai quasi pensato di mollare insomma quello che stavi facendo ci puoi raccontare di alcuni di questi momenti e di come invece poi hai risolto insomma il problema e sei andato avanti e hai ritrovato un po' la fiducia in quello che stavi facendo
2: Ma diciamo che io sono sempre un po' ottimista quindi quando ho aperto Flatmates immaginavo che senza problemi avrei gestito la mia vita personale il mio canale YouTube la mia nuova attività da imprenditore in maniera normale invece chiaramente mi sono ritrovato sopraffatto eh, specialmente il primo anno sono stato veramente sopraffatto quindi per esempio ho un po' mollato la presa sul canale YouTube eh, ho avuto un po' di problemi a gestire work-life balance eh, e tante volte ho detto ma perché? perché l'ho fatto il mio canale YouTube comunque rimane la mia fonte principale di soldi Flatmates è una cosa fichissima però eh, mi prende tutto il tempo forse forse fare l'imprenditore era un capriccio non serviva a niente magari poteva anche non farlo e invece poi in realtà il tempo ha dimostrato che non è così la verità è che poi quando costruisci qualcosa ci vuole del tempo ormai, che dia i frutti, quindi stiamo seminando e quando semini è un atto di fiducia, ok? E adesso devo avere fiducia, in realtà fortunatamente già un po' si raccoglie, però inizialmente specialmente è stata una questione di fiducia e quando hai fiducia ci sono dei momenti in cui vacilli e la, la perdi un po'.
0: Ho visto un video dove tu segui, <ride> proprio segui per strada il tuo socio con una telecamera dicendogli mi racconti come è andato questo primo anno, come sono stato io come manager e lui ci dice tutte cose belle e poi dice: tu gli chiedi dai, dammi de- del feedback costruttivo e ti dice: Vabbè, l'unica cosa che ogni tanto sparisci, ma voi youtuber siete fatti così. Quindi volevo chiederti anche questo: appunto, fai il CEO di un'agenzia, ma fai comunque lo youtuber, come, come, come gestisci le due cose? Riesci comunque a, a, a insomma a bilanciare YouTube e il
2: lavoro? Sì, adesso più di prima. Inizialmente ho mollato un po' la presa su YouTube, diciamo, eh, però secondo me YouTube rimane ancora una delle cose più importanti che faccio, anche perché è un po' il motore di tutto quello che ho fatto, quindi punto a continuare a farlo, a metterci sempre eh, un grandissimo impegno. Diciamo che quando ero solo uno YouTuber, il mio obiettivo era fare il video più figo in assoluto per la settimana seguente. Quindi non c'erano mail particolari a cui rispondere, non c'erano orari, eh, a, a cui diciamo doversi organizzare e non c'erano neanche tante video call anche perché prima del covid non è che se ne facessero tante per cui io non c'avevo un cacchio da fare se non fare video avevo orari strani viaggiavo prendevo aerei potevo staccarmi andare a mettere motori d'aereo aereo fregarmene e adesso so che comunque dalle 9 a una certa ora devo essere reperibile perché ci sono mille problemi e ci sono sempre diciamo che io dico sempre che adesso ho un lavoro vero perché posso essere chiamato devo, devo rispondere, ho delle chiamate ogni giorno fissate che devo fare è sono un passaggio che inizialmente è un po' difficile e, e quindi alcune volte bucavo le call perché magari ne avevo messe troppe perché magari non riuscivo a organizzarmi il calendario e, o perché magari prendevo io un carico troppo lavoro e poi di tanto in tanto sparivo perché non riuscivo a gestire il carico oppure magari continuavo ad accettare lavori da youtuber senza pensare a. Aff- fatto, cosa che faccio ogni tanto ancora adesso, che anche nel futuro io continuo a avere flatmates, quindi non è che se fra due mesi ho fatto un lavoro in cui vado in un posto dove non c'è internet allora va bene, no, perché poi non avrò internet e devo capire come organizzarmi, tipo sono stato un mese e mezzo in Cile, sarà questa cosa che forse gli ha, gli ha, l'ha ha spinto a dire quella cosa in Cile sono stato senza internet una settimana eh, completamente e sono sparito quando ho riaperto internet pensavo lì che l'azienda fosse fallita infatti <ride> cioè, mi sono chiesto chissà che diavolo succede adesso e, e questo è anche un po' difficile da gestire nel senso che adesso di nuovo di meno perché siamo più organizzati ma specialmente all'inizio ogni cosa pesava su di noi e do- dovevamo risolverla noi e, e quindi beh, si sa che è un po' stressante, insomma lo, lo, lo accetto
0: si cambiano i tipi di responsabilità come dici tu devi essere eh, available devi essere reperibile e ci sono certe aspettative su orari e tempo che magari non hai quando veramente veramente ti gestisci il tuo tempo che è un po' quello che facevi prima che è un lusso pazzesco poi un'altra domanda su i social media, l'abbiamo chiesto, lo chiediamo spesso a chi si sì, interfaccia a questo canale, cioè il fatto che i social media, il mondo dei social media cambia continuamente, cioè cambiano i trend, ma cambiano anche i canali, cioè nel senso, sì, magari sei un, ma, un maestro di YouTube, ma poi arriva TikTok e sono tutti su TikTok, e poi arriva Reel, come usiamo Reel. Come rimani tu, in quanto Marcello Ascani, al passo coi trend, e come lo fate eh, in quanto flatmates? e e che consiglio daresti a chi vuole appunto crescere sui social e si vuole interfacciare a tutte queste piattaforme
2: allora io come Marcello non sono mai stato bravo a seguire i trend infatti diciamo che come youtuber ho sempre fatto il mio ho sempre avuto la missione di raccontare la mia vita, per cui se esisteva una roba che diventava super famosa in poco tempo, per me aveva poco valore perché non rientrava quasi mai nel mio calendario editoriale, perché io continuavo a raccontare il mio percorso, per cui io vedevo i trend da fuori, ma non, non impattavano tanto sul mio, sul mio percorso. Più importante invece il discorso che facevi sui canali. Cambia il mezzo e il linguaggio con cui si comunica, specialmente man mano che andiamo avanti con le generazioni. Per cui ci ho messo tanto, per esempio, a capire il linguaggio di TikTok. Nonostante io sono stato uno dei primi a, come creator, a conoscerlo, anche sono stato uno dei primi ad avere accesso ai Reel di Instagram, ci ho messo un anno e mezzo ad adattarmi e capire come trasformare i miei contenuti anche in quel formato là. E ancora non lo faccio bene. Potrei fare di meglio. Da un lato mi adagio sugli allori perché so che il mio canale YouTube funziona e faccio quello ed è il mio cavallo di battaglia. E fortunatamente YouTube è una piattaforma molto solida, per cui il pubblico, anche se magari qualche ragazzo può pensare che il pubblico vada da una parte all'altra, in realtà. È molto costante a livello di contenuti. Ed è ancora la piattaforma numero uno. Per cui se un creator da Zero vuole, vuole partire, io comunque gli direi di valutare YouTube. Chiaro che, però, sfruttare le nuove piattaforme se sono quelle giuste, cioè che rimangono in vita, tanta roba, ti dà un tanto vantaggio. Tant'è che durante il Covid tutti i nuovi creatori che sono nati sono partiti da TikTok. Poi magari aprono il canale YouTube dopo un po' per fidelizzare, per fare contenuti, ma sono tutti partiti da TikTok. Chiaramente se fossi un creator che parte da zero, anche io partirei adesso con i contenuti brevi. Sono più accessibili, più facili da fare, che poi siano shorts. TikTok è un reel e cambia. È, è un discorso di linguaggio e adesso i contenuti brevi parlano in maniera differente.
1: Oltre ai trends, secondo me una delle cose più difficili da gestire dei social sono gli algoritmi, perché ovviamente non abbiamo ac- accesso agli algoritmi di tutte queste piattaforme. Lo vedo io però in primis perché anche io creo tanti contenuti per, per il mio brand. Tu su TikTok o su, su qualsiasi piattaforma, anche YouTube lo vedo tanto, puoi avere un video che fa un milione di views come un video che ne fa... o posso anche dare dei numeri più piccoli 300k views e ne hai uno che ne fa 400 anche se hai un grande following quindi ci sono dei contenuti che performano certi che non performano quando è un brand magari sei più tranquillo ma quando il brand sei tu e ci metti la faccia può essere pesante da da un momento all'altro passare da tante visualizzazioni a poche visualizzazioni come gestisci queste fluctuations diciamo anche a livello proprio personale di salute mentale perché comunque è un po' anche il il tuo valore chi sei questi numeri cioè li puoi prendere anche molto sul personale tu come come gestisci questi ups and downs di, di, di essere su queste piattaforme
2: Psicologico fortunatamente diciamo che sono quasi dieci anni che faccio YouTube quindi ho visto il mio canale nei momenti in cui esplodeva, l'ho visto nei momenti in cui decresceva quindi sono un po' pronto a tutto da questo punto di vista nel tempo devo dire che si è creata molta più variabilità nel, nel, nel successo dei contenuti. Perché sono un po' cambiati gli algoritmi. All'inizio, all'inizio quando io sono partito nel 2013, eh, il peso più importante in assoluto era la community che già avevi creato. Per cui, se avevi tanti iscritti, quello era il peso principale sul successo dei tuoi video, perché YouTube proponeva i tuoi video in maniera quasi incondizionata a tutti i tuoi iscritti. Quello era il valore per cui YouTube riconosceva chi era interessato al tuo canale. Ad oggi, gli iscritti sono una metrica praticamente rilevante, perché a pensare a chi interessa i tuoi contenuti non è più quel numeretto, ma è proprio l'algoritmo che dispara a chi interessa e a chi non interessa. Che sono spesso persone neanche iscritte al tuo canale, Okay. Quindi si ragiona per singolo contenuto ormai e non tanto per canale che ha tanti iscritti o pochi iscritti. Per cui alcune volte il singolo contenuto rispetta alcuni criteri o parla di temi caldi che interessano a tanto pubblico. È un po' come mettere la legna sul fuoco. Se metti tanta legna sul fuoco, il fuoco continua a bruciare. Se ne metti poca, brucia per poco. Eh, ma la differenza è veramente tanta. Algoritmo di YouTube, per esempio, che è quello che conosco meglio, valuta due tre elementi in particolare. Uno che in gergo si chiama click through rate, CTR ed è la percentuale di persone che cliccano su un video rispetto al totale delle persone che hanno visto quel video da qualche parte in piattaforma, ok? Perché tu immagina che apri la home, vedi una trentina di video nella tua home, clicchi solo su uno di questi hai convertito, hai fatto un click through rate ok? Un click through. Più è alto quello, più YouTube capisce che l'argomento del tuo video è cattivante. Per validare questo primo dato c'è un secondo dato che è il watch time, cioè il tempo di visualizzazione che poi è il dato che in assoluto interessa a più a YouTube cioè quanto tempo passi sulla piattaforma se queste due cose sono coerenti quindi alto click through rate alto watch time watch time in percentuale e assoluto in percentuale gli interessa YouTube per capire se il video non è un clickbait assoluto gli interessa perché è lato assoluto su cui YouTube valuta il proprio successo se tu rispetti queste tre cose generalmente il tuo video è successo io sono un youtuber per esempio che ha 100.000 iscritti pubblico un video arriva subito al mio zoccolo duro che avrà un click through rate e un watch time altissimo perché già mi conosce c'è pochissima frizione magari sa già di quello di cui sto parlando sa cosa aspettarsi YouTube capisce quindi che è un contenuto che spacca aumenta la reach e arriva un pubblico che mi conosce un po' di meno allora la si raffredda magari click to è un po' più basso West un po' più basso e quindi YouTube si sì, lo spara ad altre persone ma un campione un pochino più basso, la velocità con cui si esaurisce questa cosa è esponenzialmente minore, man mano che il contenuto fa più cacare, per cui se io metto un contenuto un po' a me, se lo guardano solo i miei zoccolo duro, se faccio un contenuto che spacca o che è evergreen o che interessa anche alla gente che non mi conosce viaggia per tantissimo tempo in più per cui se vai sul mio canale adesso, trovi video da 50.000 view e da un milione effettivamente come dicevi prima, c'è una, una distanza pazzesca ed è la stessa cosa su TikTok perché è lo stesso ragionamento che fa TikTok, per cui anche su TikTok puoi avere un milione di follower e fare 4 mila view letteralmente perché conta il singolo contenuto e non ti devi scoraggiare psicologicamente perché fa parte del gioco perché tu sai che se spari x contenuti rispettando quel criterio uno di questi generalmente va poi impari i tuoi trucchi e raggiungi anche i tuoi compromessi perché io alcune volte faccio dei video che so per certo che non usciranno mai dal mio giocolo duro ma lo faccio per fidelizzare magari o lo faccio perché ci sono dei temi che io ho a cuore di, di, da comunicare o che mi fanno curriculum cioè che io voglio avere all'interno dei miei, dei miei contenuti per dire di poterli avere i fatti e quindi li faccio comunque e poi Intanto intanto, faccio quello che chiamo doping del canale cioè parlo di una roba che io so per forza che uscirà dal mio duro e quindi ehm, cerco di far crescere un po' più nel canale
0: la tua risposta spiega bene che bisogna essere molto avere molto intento sui contenuti che si crede cioè si crea cioè stare molto attenti a quello che si fa pianificare tutto e non fare le cose a caso perché probabilmente non funzioneranno quindi capire bene appunto l'algoritmo e quello che si deve fare per, per arrivare cioè non è un lavoro cioè non è come si pensa ah, faccio dei video li metto su YouTube che bella è la mia vita ma c'è tanto pianificazione dietro anche
2: c'è chi ce la fa così però è casuale diciamo se vuoi un modello replicabile devi stare attento a tutti quei, tutti quei parametri di cui parlavo
0: Torna un po' domande sul, sulla tua vita il tuo percorso ovviamente con YouTube conosci tantissime persone cioè la cosa bella anche del tuo lavoro e hai i tuoi soci di Gammy Industries che ti aiutano con Flatmate ma ti vogliamo chiedere appunto se nel tuo percorso hai dei mentori con cui ti confronti Su vari aspetti della tua vita Delle persone che ti aiutano E come li hai trovati E come ti interfacci con loro
2: Questa è una domanda che ogni tanto mi fanno Anche su YouTube eh, Che in realtà eh, mi fa sempre pensare Perché effettivamente io non, non ho mai trovato Un mentore, una persona fissa Che è molto più avanti di me E quindi può darmi consigli eh, Diciamo di qualcuno che ha tanta esperienza Tendo io sempre a confrontarmi più o meno um, con i miei amici e con i miei colleghi eh, e ci si confronta sempre insieme e magari qualcuno è più esperto di qualcosa io sono più esperto di qualcos'altro. Succede spesso che durante i miei video, anche video interviste, quando magari parlo con qualcuno che è chiaramente più avanti, sfrutto quelle occasioni sia per le domande che faccio in camera sia per le domande che faccio off camera per imparare da solo.
1: Invece hai un motto o una filosofia che diciamo, segui nella vita?
2: Allora sul canale YouTube diciamo, la mia bio è solo un buon esempio per i vostri figli, che quella è la mission del canale, eh, non si può dire che la seguo per la vita, diciamo che la seguo più per il canale YouTube, poi chiaramente è di, sarebbe difficile essere un esempio in ogni singola cosa che si fa, per la vita io se, cerco sempre di dare il meglio di me stesso, io ho fatto gli scout, il, <ride> quando ero lupetto il motto ero lupetti è fare del tuo meglio. Da una roba che mi è sempre rimasta, diciamo. Da otto anni mi hanno insegnato questa cosa e mi è sempre servita. È molto banale, ma è, diciamo mi aiuta spesso.
1: Sei la seconda persona che, a, a cui gli scout hanno veramente uh, avuto un impatto super forte sulla vita. L'altro era Matteo De Brevan, che è passato anche sul podcast e ci ha raccontato. E per lui, veramente gli scout sono, sono un grande, grande tema nella sua vita. Sì,
2: sì, anche per me. Non ne parlo spesso, ma um, senza quello non avrei fatto sicuramente questo percorso.
1: In pazzesco, in realtà non, non avendo mai fatto, non, ave, non, non, non ero molto a conoscenza di, di, cosa, di cosa si faceva o degli insegnamenti che ti dava, però ascoltando poi le storie di persone che ci sono passate, sembra qualcosa di veramente formativo. Siamo arrivati a, alla fine di, della nostra intervista che chiudiamo sempre con la stessa domanda e ti volevamo chiedere in che modo la tua italianità
2: ti ha aiutato nel tuo percorso. Sapevo di questa domanda che l'avreste fatta e, e mi ha messo veramente in crisi perché eh, io da sempre, fin da quando ero diciamo, piccolino, ho sempre ripudiato la mia italianità. cioè Io guardavo all'estero e dicevo ma mi fa schifo la mia italianità. Secondo me, eh, non so se sono risposto un po' paraculo, la cosa migliore della, dell'italianità è, è il fatto che qua le cose sono arrivate un pochino, un pochino dopo e quindi sono riuscito a, come dire, aprire il mio canale, eh, guardare all'estero e portare in Italia eh, senza rimanere indietro, cioè riuscire a, stare, come dire, a essere sempre un pochino più avanti e a fare alcune cose che hanno funzionato che altrimenti non sarei mai riuscito a fare. E, e poi secondo me anche, diciamo, durante i miei viaggi eh, sono riuscito a a fare le esperienze che ho fatto chiaramente anche grazie alla mia italianità
1: grazie Marcello sì questa domanda intanto è un po', mette un po' in crisi le persone però poi escono fuori sempre delle belle risposte e speriamo che siano poi incoraggianti anche per i nostri ascoltatori perché c- cioè abbiamo tante cose positive tante cose che ci, ci mettono in disvantaggio rispetto ad altri paesi però poi riusciamo a tir- sempre a tirar fuori qualcosa di positivo dall'estero italiani quindi grazie per averci raccontato la tua storia continueremo a seguire i tuoi viaggi su YouTube speriamo di un giorno farti tornare poi sul nostro podcast per qualche big milestones from flatmates.